0: Moin Holger, es geht ja bald los. Ich freue mich sehr, 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 sehr auf dich, auf das Gespräch und vor allem auf die gemeinen Fragen, die du mir vielleicht stellst. Und ähm, ja, ist ja bald soweit. freue mich, wenn du kommst. Bis dahin. Tschüss.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Ness One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten, gern noch länger. Heute mit Stefan Rebbe, mit einem ja, vielseitigen Unternehmer, mit einem Kommunikationsexperten, mit einem HSV-Fan mit Herz und äh, jemand, der uns persönlich, mich sowieso, seit auch 20 Jahren begleitet. Deswegen erstmal recht herzlich willkommen bei 20 Minuten, gerne noch länger, lieber Stefan.
0: Olga, nach dem Entree können wir, eigentlich, können wir aufhören, <lacht> dann wollen wir direkt, direkt Schluss machen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ähm, kann das gar nicht fassen, dass das schon 20 Jahre sind. Das ist ja immer das Schlimme bei solchen... Ähm, Treffen, Veranstaltungen, Podcasts, Rückblicken, dass man einfach mal 20 Jahre auch betrachten kann. Lange Zeit.
1: Es ist absolut und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau an die Momente vor 20 Jahren, als wir die Agentur gegründet haben. Ich weiß auch noch ähm, ungefähr, wie wir uns kennengelernt haben und wo. Weißt du denn noch, wo das war und wie?
0: Ich habe eure Promotion für die Ranga Villas Partys im alten Elbspeicher für die... Ähm, jüngeren Menschen äh, unter den Zuhörern und Zuhörerinnen mit... <lacht> genderneutral, bitte. Genderneutral, genau. mit Sternchen. Was ich übrigens, äh, das sage ich jetzt nicht, äh, um so äh, schnelle Likes zu kriegen, wirklich ernst nehme mittlerweile. Also ich finde es wirklich wichtig, dass man das irgendwie, ähm, nicht irgendwie, sondern dass man da schon äh, beide Geschlechter, äh, mit dritte wollen wir jetzt nicht sprechen, auf jeden Fall, dass man sich da vernünftig verhält, dich ähm, persönlich erstmal nicht wahrgenommen, sondern ähm, Portemonnaies, hier irgendwo rumlagen, in der, in der äh, Hafencity, in der Speicherstadt, wo wir damals unser Büro dann aufgemacht hatten und ähm, da waren irgendwie Eintrittskarten drin, beziehungsweise Visitenkarten drin, nicht Eintrittskarten, ähm, äh, die dann immer auf diese Partys ähm, äh, hingewiesen haben und ich habe gedacht, hä, was ist das für eine geile Idee, wunderbar, ich möchte wissen, wer das macht, möchte wissen, was da los ist und so sind wir uns begegnet und äh, Danach äh, und von dem Zeitpunkt an hast du für mich immer ähm, einfach heißen Scheiß gemacht. Und zwar vom Anbeginn bis heute. Sensationell. <lacht> Echt. <Ist> Selbst, so.
1: <lacht> Vielen Dank. Also ich, äh, ich erinnere mich auch noch, klar, das wird glaube ich in den letzten Podcasts immer wieder erwähnt. Unsere Ranga Villas war auch im ersten Promotion und ähm, nochmal, ja heute, heute Elbphilharmonie, damals irgendwie unbekannter Ort mitten in der Stadt mit viel Kunst, mit viel Trara, mit viel Musik ähm, und auch vielen tollen Nächten und Tagen. Ähm, ich entsinne mich noch genau, dass ihr damals eine ja aufstrebende Agentur, ich glaube, ihr wart so ein paar Jahre am Markt gerade, eine der ersten Kreativ- oder wenn nicht die erste Kreativ- ähm, Einheit überhaupt in der Hafen City, beziehungsweise damals noch Speicherstadt, heute ist es ja Hafen City. Und wir werden dieses Jahr 20. Ich erinnere mich noch ungefähr an den 10. Geburtstag von Orangentour. Den haben wir zusammen verbracht. Das war, glaube ich, eins der ersten ja, größeren Events, wo ihr auch schon eine ja, am Ende des Tages relevante Größe mit ein paar 50 Leuten hattet, oder? Mhm.
0: Ja, sensationelle Party mit sensationellem Effekt für einige. <lacht> nämlich genau die, die sich die Fischvergiftung äh, mit nach Hause genommen hatten. Und ähm, das Lokal dass ich hiermit diskreditieren möchte, heißt okay, <lacht> weil ähm, glaube
1: ich gar nicht das mehr, oder? nicht okay
0: war, was der Kollege da äh, auf, den, auf den Teller gebracht hat. Eigentlich ein schönes Fest und es war halt super heiß und ähm, irgendwie haben die die Kühlkette bei den Fischen, die da gegrillt wurden, nicht, nicht eingehalten und dann ähm, riefen mich dann einen Tag später auch Anwälte, die wir da eingeladen hatten, an und sagten, ich Verklagt die <lacht> Körperverletzung, ich bringe die um. Das war, war so ein bisschen der, der negative Aspekt von dem Fest, aber ansonsten war das super, halt eben auch super um, äh, organisiert. Wie hieß der denn damals? Hatte ihr noch einen anderen Namen, oder? Äh, hieß der dann, war ihr nicht Nest Wonder? War Wart ihr noch? Äh, wir,
1: selbe Firma, aber Event Labs, genau. Event Labs, genau. Genau. Eventlabs, Eventlabs, genau. Unter dem ge Namen haben wir gegründet genau. und uns dann nach zehn Jahren einmal umbenannt. Genau,
0: richtig. Da war das irgendwie Event Labs. Und ähm, für uns eine super Sache, weil ähm, ja, wir haben das erste Mal so ein richtig großes Ding irgendwie gemacht und da konnte es nur einen geben, der das irgendwie für uns organisiert und er sitzt jetzt gerade vor mir.
1: <lacht> Außer, dass ich nicht für den Fisch zuständig war. Ja,
0: glücklicherweise nicht. In
1: <lacht> Aber ich 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 hatte dir, glaube ich, mal vor Jahren ein Foto geschickt, wo du auch noch mit einem äh, einem ja, Bekannten, einem auch langen Wegbegleiter mit Andreas Schoh drauf bist, der damals mhm. noch Objektleiter äh, bei einer kleinen Programmzeitschrift, genau. damals gab es noch Programmzeitschriften ja, ja, und ja. auch Kunden von euch, ähm, ich glaube TV, TV, TV
0: Er war TV, TV, TV Movie genau. TV ja. Movie, genau,
1: also dieses Foto, wir, wir können es nochmal rausholen, wenn ich hier deine, deine Wand der Devotionalien sehe ich sehe dich da nochmal mit Andreas an dieser Wand,
0: ich hole es nochmal raus das war, das war eh auch verrückt, wenn man jetzt nochmal guckt, was für... Ähm, Menschen uns damals mhm. äh, begleitet haben oder die damals unsere Kunden waren oder die wir da kennenlernen durften, was aus denen zum Teil geworden ist. Und ähm, ja, was über so einen Zeitraum von einer Dekade oder jetzt sind es ja fast 15 Jahre, nicht fast, sondern es sind 15 Jahre jetzt her, dieses 10-Jahresfest, was da so alles passiert und wie sich vor allem die Welt dreht, also wenn ich mir überlege, womit wir damals Geld verdient haben, mit Werbung für Zeitschriften beispielsweise und so ein Zeug, wo du heute keinen Euro mehr mit verdienen könntest, also das ist schon ganz, ganz verrückt.
1: Also, vielleicht nochmal für die Hörer: Ich habe einen epischen äh, und Hörerinnen natürlich, das meine ich auch ganz ernst. Ähm, ich hätte ehrlicherweise, sage ich auch ganz ernst, auch überhaupt gar kein Problem, wenn man alles verweiblicht. Würde ich mich jetzt auch nicht diskriminiert fühlen, nee. würde aber auch noch eine epischere Diskussion, glaube ich, hervorführen. Ähm, also, daher für unsere Hörerinnen und Hörer: ähm, Du bist in Bad Schwartau geboren, genau. das ist in Norddeutschland. Also, so kann man sagen, ja. So kann genau. man das sagen. Ähm, da aufs Gymnasium gegangen. Aber die für mich, und wir haben es, also ich habe es heute auch nochmal in dieser Dimension erfahren, für mich der wirklich, wirklich spannende Punkt in den 80er nach Berlin. Dafür würde ich, also das würde ich gerne nochmal erleben. Ich habe die 90er in Berlin erlebt. Ganz kurz, warum die 80er Berlin? Was war da los? Und gib Alter. uns mal drei, vier Einblicke.
0: Also, ähm noch kurze Korrektur, Bad, äh, Bad Schwartau geboren, dann in Baden-Baden zehn Jahre zur Grundschule wow. gegangen, dann irgendwie zehn Jahre in Mettmann zur Schule gegangen, in, zwischen Mettmann und Düsseldorf gewohnt und ähm, dort auch Ziviliens gemacht, auch ganz wichtig für die Berlin-Story, also nicht nach Berlin, äh, um äh, nicht zum Bund zu müssen. Also ich habe noch schön in einer Gehörlosen-Schule ähm, gearbeitet, da mal in geleistet und habe, wenn du dich mal umsiehst, weil wir sind nämlich bei mir zu Hause, ist dort ein Plakat. Und auf dem Plakat ist abgewiesen, ein Konzertplakat von Ideal. Ähm, da steht drauf 8.2.81, <lacht> Düsseldorf, Ratinger Hof. Es wird fotografiert das war, und kommt in
1: die Notes. Das
0: war die Zeit äh, des New Wave und ähm, da gab es einen Song, der hieß Ich stehe auf Berlin. Äh, wie heißt, wie, wie heißt die, wie heißt die Zeile noch? Ähm, Bahnhof Zoo, mein Zug fährt ein, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, ich stehe auf Berlin und so weiter und so fort. Und ich war mit 16, 1977, die Hörerinnen und Hörer merken, es ist ein alter Mann am Telefon hier, ähm, am Telefon, am Mikrofon. Was ist das hier? Das ist gar kein Telefon, Holger, das ist ein Mikro.
1: Ach so. So sah aber früher mein Telefon ja, aus. Okay. Ja,
0: okay. Stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich 1977 mit 16 das erste Mal in Berlin mit meinem damaligen Kunstlehrer, der auch mein Klassenlehrer war, Herr Kranemann. Und der war wiederum ein großer Fan von experimenteller Musik und war sowieso ziemlich durchgeknallt. Und der meinte, Leute, wer Bock hat, der kann heute Abend mit in die neue Nationalgalerie kommen. Im Garten der neuen Nationalgalerie spielt ein bekannter Jazzmusiker, ein Mann, den ich bis heute vergöttere, der hieß Miles Davis. Und Miles Davis hat so ein freies Konzert gegeben, 1977 dort in diesem Garten, nur mit dem Rücken zu uns stehend irgendwie das Zeug da reingepustet, aber ich war halt dort in Berlin, bin danach die Potsdamer Straße runtermarschiert und das war schon ziemlich crazy und da habe ich gedacht, das ist, das habe ich so nicht gedacht, weil ich habe da noch nicht <lacht> Berlinern können, wa? da habe ich gedacht, das ist ja wirklich mal eine geile Nummer, die ganzen Nutten, die da irgendwie standen und irgendwie das Ganze, das war so herrlich kaputt, hier will ich mal sein eines Tages, so und dann musste ich halt noch ein bisschen meine Schule zu Ende machen und meinen Zivildienst Und dann bin ich tatsächlich dann Anfang der 80er nach Berlin und habe dann da, ähm, glaube ich, in insgesamt zehn verschiedenen Wohnungen und WGs irgendwie gewohnt, wie das so ist. Und habe da auch damals meinen äh, mittlerweile verstorbenen Partner Stefan Kolle kennengelernt. Und ähm, wir haben mal zusammen gewohnt, damals schon. Und so ging das irgendwie dahin. da BWL studiert und bin dann... Ja, weil ich auch nicht wirklich wusste, was ich machen sollte, habe ich so einen Job hier in Hamburg gekriegt und bin dann nach Hamburg zurückgekommen. Nicht zurück, sondern nach Hamburg gekommen.
1: Das war dann im Marketing? Ich glaube, das war, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du ein Händchen dafür hast, Dinge, komplexe Dinge, aber auch sehr schön, äh, na, nennen wir es mal, bildlich zu beschreiben, mit, äh, egal in welchem äh, Geistes, -Gemütszustand, immer mit einem Witz und mit einem ganz positiven, finde ich, äh, Sarkasmus auf eine Art und Weise, aber immer sehr konstruktiv. Ich liebe ja. <lacht> ähm, Was mich persönlich interessiert, David Bowie, du hast eben Miles Davis gesagt, das muss in die Quotes, weil wir haben, du hast Miles Davis gesehen, wir haben Uritz von Örzen, den du ja auch glaube ich sehr gut ja, kennst, klar. der hat äh, uns erzählt, wie er Jimi Hendrix das erste Mal live äh, hier ja, in Hamburg gesehen in, hat. Da so weit bringe ich es nicht, aber ja, das war auch geil. Das geht schon in die Richtung. Ja. Hast du Bowie auch gesehen in den 80ern? Ähm, oder? Ich
0: habe Bowie nicht gesehen, aber ich habe dann ähm, ich hab Michael Jackson habe ich gesehen und äh, ähm, wie, äh, bin ich denn bescheuert, hier äh Sag mal, kann das wahr sein? Auch so ein Fentanylopfer, der kleine Mann, der so fantastisch Gitarre spielt. Prince, genau. Hallo? Er hat aber sich auch zigmal umbenannt, deswegen verstehe ich. Das ist kurz Puff Daddy,
1: P-Diddy, Diddy, Diddy, so und Prince, aka The Symbol, aka, ich glaube, ich kenne sieben Namen. Genau, The Artist, die Artist, formerly known as Prince. Genau, genau.
0: Und das waren schon bahnbrechende. Erlebnisse, also unfassbar, also Leute, die es jetzt nicht mehr gibt, die jetzt tot sind und die Musikgeschichte geschrieben haben, echt super.
1: Wahnsinn, ähm, und wenn du die 90er dann, die kamen und die Agenturgründung, was war der, der erste Aufschlag, du hast eben Stefan erwähnt, ähm, äh, dazu gar nicht äh, an dieser Stelle mehr, aber ähm, Ja, die,
0: kam, also die Geschichte ist ja schon oft ja. Äh, erzählt worden, ähm, und es ist halt eben auch der so. Der Werber
1: sagen würde in der Nutshell. Ja,
0: es ist aber es ist so, es ist halt bezeichnend. Wir kannten uns halt eben privat sehr gut mhm. und waren auch eng befreundet. Und ähm, Stefan hat in ich habe in, in Hamburg gearbeitet und habe ähm, hier gewohnt bei einer bei meiner Freundin damals. Und er ist dann auch nach Hamburg gekommen, hat dann irgendwie in einer Wohnung gewohnt, die ich ihm besorgt habe. Und dann sind wir dann zusammengezogen. Und er hat in der Agentur gearbeitet, ich habe bei einem Zigarettenhersteller gearbeitet. Und ähm, irgendwann haben wir dann überlegt, lass uns doch irgendwie eine eigene Agentur machen. Also einen eigenen Laden. Daraus ist eine Agentur geworden. Und die Geschichte ist halt eben äh, wirklich sensationell gewesen und ähm, die fußte halt auf ähm, wirklich äh, gegenseitiger Liebe, Respekt, Vertrauen, Freude an der Arbeit und einer sehr ähnlichen Vorstellung, ähm, was wir für gute Kommunikation hielten und ähm, das war halt alles andere als das, was damals so äh, angesagt war, nämlich Springer und Jacobi, wobei wir einige Top-Leute von denen, von der Agentur bekommen haben, die uns dann auch gerade am Anfang wichtige kreative Sachen äh, produziert hatten. Und dann wuchs das und wuchs und irgendwann waren das 300 Leute.
1: Ja, das können wir, äh, könnten, dafür könnten wir einen eigenen Podcast machen. Darum geht es heute gar nicht. Es geht A darum, dass die... Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig zu begreifen, wie jemand tickt und auch so ein bisschen, das haben wir in den letzten Folgen gemerkt, so ein bisschen die Motivation dahinter, ich mache jetzt gar nicht auf die 17 Fragen des New Work oder so ein Kram, mhm. aber trotzdem mal 80er Berlin, 90er Werbung in Hamburg, das war ja und das ist ja eigentlich, das hast du alles mitgenommen, wie waren die 90er, war das so wie in 39, 90, gibt es da die Anekdoten, aber Teil mal mit uns wenigstens. Ein gemeinsamer Freund von uns, Manfred, Manfred Schiller, äh, der, der, der kann für mich, der kann die schönsten Werberphrasen. Ne? Ich gebe mal eine zum Besten. Holger, äh, ein gutes Konzept ist wie ein guter Anzug, das
0: muss einfach passen. Mhm. Ne? So? Was sind die schönsten Phrasen, die drei, die du mal hast? Ähm, aber ich glaube, von, von Manfred kommt auch, wollen Sie Fritz oder Fritzchen sein? Und ähm, wenn Sie das machen, sind sie Talk of the Town und so, also diese superlative dieses äh, überzogene ähm, das war ehrlich gesagt als wir gestartet sind 94 94 ging das schon so ein bisschen zurück und wir haben ja sehr schnell eher so ein bodenständiges Konzept ist Quatsch. Wir waren halt eben nicht so fancy Typen mit so schwarzen Anzügen, sondern fanden einfach Werbung cool. Und auch, auch cool ist auch der falsche Begriff. Es hat uns einfach Spaß gemacht. Mhm. Und, ähm, es musste irgendwie schräg sein und ähm, ja, einfach Freude bringen. Und ähm, diese Art, eben das nicht so super fancy zu machen und äh, ultra cool, das hat bei dem einen oder anderen Kunden wirklich gezündet. Und weil wir so ein bisschen bodenständiger waren, aber trotzdem keine schlechte Arbeit, gemacht haben und vor allem unsere Mitarbeiter, glaube ich, respektiert haben und schon vor diesem ganzen New Workzeug, glaube ich, eine Menge Sachen gemacht haben, die heute normal sind, die damals aber eben nicht normal waren, eben auch gute Leute angezogen und dadurch eben auch gute Arbeit produziert und dadurch irgendwie gewachsen. So die 90er, was die Werbung anging, war halt, äh, Gerade so auslaufend dieses Zeug, was ich noch in meiner Zeit als Marketingmann kannte, den Packshot können wir nur in der Karibik schießen.
1: <lacht> den Packshot? Den ernsthaft? Packshot,
0: ja. ernsthaft. <lacht> den Packshot können wir nur in der Karibik schießen, da ist das Licht besser. Da haben wir ein natürliches Licht. Und das haben CDs Kunden gesagt, die dann mal kurz gezuckt haben, die dann natürlich schon begriffen haben, weil sie nicht wirklich doof waren, das kann nicht wahr sein, das ist totale Scheiße, im selben Atemzug aber gedacht haben, naja, der Packshot braucht ja auch einen Supervisor, das könnte ja ich sein, ach lass uns das doch mal machen und so sind dann Kunden, äh, in dem Fall war das in meiner von meiner Firma soweit, ich durfte da nicht mit, aber sind dann tatsächlich in diese Karibik gefahren. Dau doch
1: zwei Wochen, also ich meine Das ist
0: ein guter Packshot braucht schon wirklich eine gewisse Zeit, ja, das ist schon klar. So, das sind so, das sind so Sachen, die völlig über überkandidelt waren und dann natürlich das ganze Verkaufen von so technischen Dienstleistungen, Bildbearbeitung für ein irrsinniges Geld. Da ist Wertschöpfung an manchen Stellen entstanden, wo man sich heute wirklich, wo man sich wo, wo sich einem die Haare raufen. Auch wenn ich mir angucke, was heute im Bewegtbild möglich ist, also wenn ich mir meine 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 Töchter und meinen Sohn angucke, was die irgendwie produzieren, das ist der Hammer. Nur auf dem Handy, das ist perfekt. Dafür hätte man früher 100.000 Mark oder Euros dann irgendwie äh, gechargt.
1: Absolut, ich möchte noch mal zwei Sätze, weil äh, der angesprochene Manfred hoffentlich auch noch in den Podcast kommt, weil er mich auch so lange begleitet wie du, mhm. der mich immer fragte, die Geschichte sei erlaubt, ich wiederhole sie, aber ich finde sie immer noch lustig. Holger, du bist der perfekte Werber, wieso hast du dich nie bei uns, wieso bist du nie in die Werbung gegangen? Das ja. war ja halt mein Painpoint in den 90ern. Ich möchte mhm. das so sagen. Ich wollte in die Werbung, aber ich sage es mit jeglichem Respekt, die Werbung wollte mich nicht. Ich das dann kann nicht sein. Doch, doch, doch. Warum hast du dich nicht hab dann, bei uns beworben? Ich, ich habe meine Bewerbungsunterlage, ich habe damals Partys gemacht mhm. und dachte, es ist eine total schlaue Idee, meine Flyer als Design zu nehmen, weil ich habe ja von Design keine Ahnung, ich kann es verkaufen, ich kann es bewerten, ich kann es ja nicht machen. Ich yeah. habe dann so Party-Flyer-Designs genommen und gesagt, hey, guck mal, ich mache auch Design und habe mich als weiß ich gar nicht, Berater Kontakter hieß es damals noch beworben. Genau. Bei, ich sag jetzt mal, 50 Agenturen. Ja. Ich habe nicht ein Vorstellungsgespräch gekriegt. Ich habe von Car äh, Carola Wendt, nein, doch, so heißt sie, ja, genau. doch, ähm, äh, sogar eine, wir würden sie nächstes Jahr be äh, berücksichtigen. Ich habe dann Manni, äh, die Absage von S&J mitgebracht, alle Absagen dieser Welt ja. und bin dann aus reinem Frust habe ich dann ja das Glück gehabt, dass ich auf irgendeiner New Economy Party meine zwei Mitgründer, äh, damals Lars Hennig und Perne Böttcher kennengelernt habe, so über einen, gemeins oder einen Mitarbeiter ja. von denen und so bin ich dann aus dieser die Agenturszene will mich nicht Depressionen enden, aber ich habe meine eigene Agentur gekauft. Sehr gut.
0: Wir <lacht> also können alle froh sein, dass es so gekommen ist. Ja. Wer
1: weiß, vielleicht wäre ich ja. heute äh, doch noch mehr Werber, als mir lieb ist. Ich weiß
0: es nicht. Ja, es ist eben es ist eh, eh ein Wahnsinn. Also auch nochmal so für die, also Papa erzählt aus dem Krieg, ähm, welche Relevanz damals Magazine und Zeitschriften hatten. Das großformatige Max hatte hinten in, im letzten Teil auf der vorverletzten Seite oder so eine ganze Seite, wo die einzelnen Werbeanzeigen, die Werbeanzeigen nochmal gewürdigt wurden, indem man da nochmal nachlesen konnte, wer welche Werbeanzeige gestaltet hat, wer die getextet und gestaltet hat, welche Agentur dafür verantwortlich ist. Und das wurde dann irgendwie abgefeiert. Also eine, eine Werbebotschaft für irgendeine scheiß Fluppe oder irgendeine knackte Kutte wurde da nochmal richtig abgefeiert. So ein Scheiß. Übrigens auch sehr schön. Unsere erste Anzeige, die war leider auch ziemlicher Bullshit. Ähm, wir haben dann auch irgendwie mal einen größeren Kunden dann gehabt und nicht nur so Promotion-Kram gemacht. Und das war tatsächlich die Firma Gloise. Ich habe ja früher in der ZDL industrie gearbeitet und Gloise hatte dann eben so eine Marke, das war äh, Gloise Blondes und diese blauen Dinger. Und ähm, der Deal war aber ziemlich beknackt, weil diese Anzeigen wurden, die Motive wurden irgendwie in Frankreich hergestellt von irgendeiner scheiß Agentur, irgendwie wirklich, wirklich, wirklich äußerst schlechte Kreation. Und wir mussten dann ähm, irgendwie einen Text da drauf schreiben und mussten dann die Abwicklung ähm, organisieren. So, dann haben wir ein, 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 ein Motiv bekommen, da liegt so eine Frau auf dem Stoppelfeld irgendwie und dahinter sieht man so einen Strommast und ähm, das war das Motiv. Und dann haben wir... <lacht> Da drauf geschrieben, ja, heute geht es auf den Eiffelturm oder irgend so. Ich habe es war wirklich Eiffelturm. Heute geht es auf den Eiffelturm und aha, okay, wunderbar, hin und her, Abstimmung. So, die sollte dann dem Max erscheinen, diese Anzeige. Und wir, oh, Hilfe Max und furchtbar und hinten und vorne. Und dann haben wir die angeschaut und ob das auch alles richtig gesetzt ist und ob das auch alles richtig getextet ist und wunderbar. Dann wurde diese Anzeige von einem Kurier zu Gruner und Jahr gebracht. Die, da, da wurde das äh, irgendwie äh, drucktechnisch gemacht. Und nach zwei Stunden, einer Stunde klingt das Telefon, ja, hallo, sind Sie der K Kolle Rebbe, wer sind diese, diese Agentur für dieses Gouloirs geschichten Sagen Sie, ist das kreativ gemeint, Eiffelturm mit 3F? Und ich so, bitte was? Das kann doch nicht sein. Und wir Spackos haben da irgendwie Stunden vor dieser Anzeige, yeah, unsere erste Anzeige im Max. Und glücklicherweise hat dieser, dieser, dieser Lito-Mann das irgendwie noch diesen, diesen Schreibfehler da entdeckt. Also, ähm, vielleicht nicht so lustig, aber für uns ein großer bahnbrechender Einschnitt im Leben. Und damit waren wir dann eben auch, gehörten wir dann auch zum Kreis derer, die auch mal eine Werbeanzeige irgendwie eingeschaltet haben. Und dann wurde man natürlich erst richtig berühmt und bekannt, wenn man dann TV-Werbung auch. Ähm, Mitverantwortet hat und haben wir da auch ein paar schöne Sachen gemacht. Mit so nackten für die BFG-Bank und so kann ich mich erinnern. Das muss irgendwie 98 oder 99 gewesen sein.
1: Naja, Anfang der 2000er kamen wir dann sozusagen zusammen, genau. im wahrsten ja. Sinne des Wortes, mit verschiedenen beruflichen Stationen und auch privaten Events. Ähm, ich erinnere mich, dass wir auf ZDF, dass wir auf TUI, TUI-Cruises zusammengearbeitet haben mhm. und immer mit einer, das kann ich auch sagen, ähm, auch wenn wir hier kein, kein, kein Color review machen, aber mit einer wirklich. Wohlfühlatmosphäre, das klingt jetzt so ein bisschen pelzig, aber wenn ich mich an Simpel. verschiedene Leute bei...
0: Pelzig.
1: <lacht> ja, ein bisschen, oder? Ja. Das war so eine Wohlfühlatmosphäre. <lacht> ist, ist, ist ein Olga
0: zieht sich auch gerade aus, macht, bequem. <lacht> macht sich es bequem. Ich mach's mir mal bequem. Ja. ja also, ich, man hat sich
1: wohlgefühlt, wenn man reingekommen ist. Also das mhm. war bei euch ja wirklich so, dass mhm. vom Anfang bis zu den auch Kreativen, du äh, hast da wahrscheinlich auch ein, zwei im Kopf, die ich auch sehr schätze, die damals da waren, die auch von S und J kamen. Ähm, wahnsinnig gute Leute und eine wahnsinnig tolle Zeit mhm. und ich ich glaube, auch da könnte man Anekdoten noch, noch und nöcher verfassen. Trotzdem bist du dann ja ausgestiegen. Ich, ich finde es immer wahnsinnig spannend, ähm, weil du bist ja... Auf der einen Seite immer, also aus dieser kleine Exkurs in die Marketingangestellten, mhm. in das Marketingangestelltenverhältnis Unternehmer gewesen. Ihr habt ja sowohl als Agentur als auch du als Person, ich erinnere mich noch, das hast du mir auch stolz erzählt, du hast dich mal an so einem Server-Startup beteiligt. Das war mal eine Zeit. Mhm. Es gab Ideen von Produkten und jetzt kann man sagen, jeder Werber macht einen Gin. Äh, wieso hast du keinen Gin gemacht?
0: Naja, Sondern also, andere Dinge. Naja, also zu dem Gin könnte ich jetzt auch eine lange Geschichte erzählen. Okay. <lacht> ähm, ich habe an, an einem Gin, der relativ bekannt ist und der ziemlich gut verkauft hat, jetzt äh, war ich auch ähm, der Genese auch beteiligt und ähm, habe da äh, auch ganz interessante Erfahrungen gemacht auf der menschlichen Ebene, wie manche Leute so sind, aber auch das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema, ähm, was äh, glaube ich wichtig ist, ist die Deine Sozialisierung ist eh das A und O. Also Menschen ändern sich ja nicht fundamental. Also es ist schon ganz interessant zu sehen, ähm, wie die Erfahrung, die man in Kindheit und Jugend gemacht hat, dann eben auch auf das Erwachsenenalter ausstrahlt. Weshalb sage ich das? Meine Eltern haben ein Restaurant gehabt. Also hm. die sind Gastronomen. Und ich habe die immer sehr viel arbeiten sehen, ähm, eigentlich immer arbeiten sehen und musste da auch immer auch gut ran und habe ähm, eine Menge gelernt und habe eben gelernt, dass ich die Dinge halt selbst in die Hand nehmen muss und dass man keine Angst vor großen Namen haben muss, weil das war ein Restaurant von einem Golfclub und da waren halt viele auch noch ganz bittere Typen zum Teil, so Düsseldorfer, Schickeria gestalten und ähm, da lernt man halt auch mit so Menschen umzugehen. Das hat mir natürlich im Job als Kundenberater mit ja, permanentem Kundenkontakt und mit Kontakt zu den eigenen Mitarbeitern, klar, Kontakt, also auch der Verantwortung und so weiter, was das Beziehungen, Pflegen und auf Menschen eingehen angeht, sehr geholfen. So, das ist mal ganz wichtig. Und wenn man diese Gene in sich trägt, dann wird man es auch nicht ertragen, auf Dauer angestellt zu sein. Deshalb habe ich das die ersten vier Jahre meines Berufslebens nach dem Studium gemacht. Und dann wusste ich auch, das ist nicht meine Welt. Das, ich möchte nicht, Dann bei, nach der zweiten Weihnachtsfeier weiß ich schon, wer um 24 Uhr wem an die Flöten geht irgendwie und, und wer besoffen in der Ecke liegt. Das ist, eben, das ist ein Déjà-vu-Programm ohne Ende. Das wäre nicht meins gewesen. So, deshalb eben, diese Geschichte eben auch ein eigenes Unternehmen damals zu gründen. So, und das begleitet mich halt immer noch. Ich finde alles, alles interessant, ähm, was wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Wenn es mich inhaltlich interessiert, dann mache ich da halt mit. Und deshalb bin ich ähm, jetzt äh, seit äh, einem Jahr auch an einem Hundebetthersteller beteiligt beispielsweise, weil wir selber seit sieben Jahren Pudel haben. Auch sehr lustig, wie diese Pudelmania jetzt auf einmal stattfindet. Irre, wie viele rote Pudel rumlaufen. Ähm, und da haben wir eine ähm, sehr nette Kundebekanntschaft getroffen und äh, haben dann die Idee entwickelt, äh, Hundebetthersteller zu werden. Und die Marke heißt, ich darf das jetzt mal bitte hier sagen. Bitte,
1: mit, mit Link in der Bio, kommt noch. Link
0: sehr gerne, Hügins.pet, sehr geil, sehr gute Betten und natürlich orthopäisch optimiert. Und natürlich mit einem, mit einer ganz klaren Marketing-Idee, die einfach lautet, in unseren Hunden träumen die, in unseren Hundebetten träumen die Hunde natürlich besser. Das ist eine sehr starke Idee, oder? <lacht> ähm, und, äh, ist es, bitte, ja. Äh, ja, aber die Dinger gehen wie geschnitten Brot. Corona hilft natürlich, weil äh, viele Leute sich jetzt Hunde anschaffen. Du bist ja selber Hundehalter. So, das ist ein, ein Ding, wo ich so ein bisschen Online-Handel jetzt mitbekomme und lerne und ähm, dann habe ich tatsächlich noch äh, das eine oder andere Marketingmandat auch ganz interessant also so Marken entwickeln den Kunden helfen dann die richtige Agentur zu finden mit der Agentur zusammen ähm, das dann auch tatsächlich bis zu dem bis zu einem Punkt bringen wo man mich nicht mehr braucht ähm, dann habe ich mit einem ganz interessanten ähm, Unternehmer äh, wie soll ich mich ausdrücken? Das, was ist, na, wie soll ich? Also, der Mann heißt Raikane und vermittelt Unternehmerwissen. Mhm. So. Und ähm, hat Masterclasses ein, ja, hat Auch unter anderem, ja. genau. Aber hat vor allem einen ultra erfolgreichen Podcast seit drei Jahren, also nicht seit gestern, sondern einen, glaube ich, den erfolgreichsten Unternehmerpodcast, den es so gibt. Und ähm, lehrt die Leute halt eben mit äh, den richtigen Methoden einfach weniger arbeiten zu müssen. Und eben für Leute, die am Anfang ihrer Unternehmerkarriere stehen, eben auch die ganzen Methoden anzuwenden, die es heute so gibt, um erfolgreich zu sein. Sehr interessant, das mitzuerleben, weil sehr digital, sehr schnell, sehr direkt dieses lange Sitzen und Nachdenken und so, so wie ich es noch kenne, findet da nicht statt. Also da ist halt viel auf diesem 80 level ausprobieren, gucken, was funktioniert dann optimieren und iterieren, das Ganze, was auf ihren endet. Das finde ich ganz interessant. Naja, und ähm, da muss ich mich um meinen Vater kümmern äh, und dann sind meine Tage auch irgendwie schon äh, relativ gut gefüllt und dann habe ich jetzt angefangen vor zwei Jahren Trompete zu lernen, also auf so einer... Als so einer, so einer kleine
1: Erinnerung an Miles Davis? Oder? Unter anderem,
0: weil ich das immer schon ja. ziemlich geil fand, aber nie ein Instrument gelernt habe und dann gab es halt die Bucketlist und dann gab es mal so eine Wette, und dann wollte ich schon vorletzt Nikolaus gespielt haben auf der Terrasse, auf, auf, der, auf dem Balkon. Das ging aber nicht, weil ich zu meinem Vater musste. Aber jetzt habe ich diesen Weihnachten unten auf, meine, auf meinem, meinem Balkon gestanden und die äh, Straße bespielt hier ja, mit vier Weihnachtsliedern. Ich, ich habe mit meinem
1: Kreativchef und engen Freund Flo Jürgs, den ja. du auch sehr gut kennst, äh, gerade überlegt, wie es denn ist, in einer, sagen wir mal, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn das Nachbarkind Trompete oder Klavier lernt, mhm. wie es dann täglich nöd, nö,
0: nö, es, nö. es ist ist
1: Der Weg, der, The Long Way to Miles Davis.
0: Absolutely. Aber ich könnte jetzt schon sagen, es ist schon Free Jazz. Es hört sich an manchen Stellen so an. Aber es ist halt eben auch eine wirklich coole Sache, weil es ähm, macht mir irren Spaß. Es ist auf einem Niveau von einem Achtklässler, wenn überhaupt. Ist mir aber egal, weil ich habe vorhin einen Unterricht gehabt online. Ähm, wenn dir dein Lehrer sagt, äh, es ist ja schon wirklich deutlich besser, erinnerst du dich noch vor zwei Monaten, jetzt kriegst du das irgendwie hin, also so einen Progress festzustellen. Und das macht mich einfach glücklich. Also Dinge sich entwickeln zu sehen und Dinge sich vorzunehmen, die Gesagt-Getan-Rate, alter S J spruch die ich aber super finde. Mega, das, die ist, muss, das ist
1: Manfreds ja. bis heute das Credo und das hat er mir wirklich, das finde ich finde ich wirklich bemerkenswert, wie er das, die Gesagt-Getan-Rate, das ist wirklich ein einprägsamer, einprägsames Moment.
0: Die muss bei idealerweise 100% sein, ja. aber sollte nie unter 90% gehen. Also nicht schnacken, sondern machen und ähm, wenn man damit mit gutem Beispiel vorangeht, kann man eben auch Leute führen. Das ist eigentlich das zentrale Ding bei Führung. Du musst selber zeigen, wie es geht und nicht nur darüber quatschen.
1: Ich denke gerade über meine Gesagt-Getan-Rate, wir tauschen uns ja privat auch immer aus, wir könnten jetzt auch noch uns über ganze berufliche, über deine Projekte wie Owner und so weiter austauschen. Mhm. Ich habe aber noch ein paar viel wichtigere Punkte, die fallen mir spontan ein, die sind nicht im Skript. Ähm, Hier Thema, ist gar nichts
0: geskriptet, das nee, ist alles total spontan. Das
1: haben wir sowieso über nach Haufen geworfen. Also meine Gesagt-Getan-Rate, ich muss sagen, aus einer ja wirklich fast Depression und Verletzung heraus, Ende 2019, weil ich mich mal wieder beim Sport verletzt habe, hat mir dann ein Therapeut, Coach gesagt, Lern doch mal Gitarre, das bringt die Hirnwindung wieder in Gang. Ich habe mir eine wunderschöne Gitarre
0: gekauft. Ja, am Anfang was, meinst, steht das was meinst du? Steht das Material? Wo ja. das Ding steht. Ja, ich weiß. Es steht gut rapiert irgendwo. Man kommt in die Wohnung rein ja. und in diesem Wohnzimmer steht
1: diese Gitarre. Ja. Das war's. Ich ja. habe sie gestimmt. Jedes Mal kommt mein Bruder, ja. der in der Band spielt, auch schon seit immer, ja. und kommt rein. Ah, das Scheißding ist wieder verstimmt. Haut ein paar richtig derbe Beats raus, ja. bisschen Nirvana, bisschen ja, ja, ja. Kings of Leon, bisschen, das, bisschen was Peppers, was er hat, kann, ist ja. so, es wieder in die ja. Ecke. Und mein, Digga, nächstes Mal lernen wir Gitarre. Ich so, mh, okay.
0: Also da, ich sag dir, ich hatte irre Angst, dass ich dasselbe ja. erleben würde. Ja. Deshalb habe ich A, die Uhr als uralte Instrument von meiner Tochter genommen, was hier rumstand. Also das ist auch ein okayes Teil. Aber das ist halt eben nicht die ha, ha, Bach sonst was, sondern die ist jetzt erstmal so, wie sie ist. Und die spiele ich so lange, bis ich ein bestimmtes Level habe. Das habe ich jetzt also irgendwie mir vorgenommen. Und was das allerwichtigste war, ich habe das von der ersten Sekunde an, weil das ja eine Wette war, am 1. April angefangen, vor vorletztes Jahr und am 6. Dezember sollte ich dieses Konzert geben, mit einem Ziel versehen. Also wirklich gewusst, es kommt dieser 6. Dezember und ich muss jetzt jeden Tag üben, weil sonst wird das ein ein du Feinlichkeit. Und ich hasse Nichts mehr als dieser Mann zu sein, der diese peinliche Pappnase auf der Nase, auf, auch im Gesicht trägt. Das ist das Schlimmste für mich, das will ich nicht haben. So ist das gekommen, naja. Aber es ist halt noch was, Olga, wirklich, ich werde jetzt 60 dieses Jahr, was echt ziemlich alt ist. Es ist nie zu spät, nie, nie, nie du kannst jetzt immer noch diese Gitarre nehmen und fang heute an.
1: Meine Damen und Herren, ich äh, beschäftige mich ja auch aus verschiedenen Situationen heraus immer mehr mit Wissenschaft und man lernt. Neuroplastizität heißt das. Oha. Ja. Das heißt, du kannst auch theoretisch noch, wenn du dann mit 90 mal eine Chinesin kennenlernen würdest, könntest ja. du noch Chinesisch lernen. Die Frage ist, ob du das willst und noch kannst. Gerhard
0: Schröder versucht das ja auch mit seiner Koreanerin offensichtlich.
1: Ja. <lacht> Neuroplastizität. Also wir könnten jetzt wissenschaftlich abschweifen. Was ich trotzdem noch wichtig finde, Unternehmertum, du hast, und wir wollen jetzt gar nicht deine einzelnen Dinge alle nochmal sezieren, trotzdem drei, vier Dinge, die mir wichtig sind. Was glaubst du denn, wenn man jetzt sagt, ich fand das Thema, was ich übrigens nicht wusste, mit dem Business-Coach wahnsinnig spannend. Mhm. Ich bin ja auch gerne Autodidakt, höre dir gerne zu. Ich erinnere mich übrigens auch noch lebhaft an deinen 50. Geburtstag hier. Wow. Ich glaube, glaub das war eine, ja. also auch da waren wirklich spannende Menschen, auch unterschiedlichster Natur, aber dazu vielleicht irgendwann mehr. Mhm. Ähm, nein, was ist denn deiner Meinung nach, wenn man das so kurz teilen kann, das, der Unterschied, die 90er sind ja in Mode, in Musik, in Style und in Trends wieder da, mhm. aber was ist denn der Unterschied von einem Unternehmer in den 90ern zu heute? Mal von Digitalisierung und von dem ganzen technologischen Kram abgesehen im Mindset. Also ist es immer noch dieses Work hard, play hard und wir müssen 80 Stunden ackern, dann sind wir die Geilsten, um uns eine Rolex und einen Porsche zu holen. Ähm, was, sind, also was glaubst du, was, was, was auch dein Kumpel, was kann man den jungen Hörerinnen und Hörern mitgeben, warum Unternehmertum, jetzt mal aus unserer Unternehmerperspektive und wie Unternehmertum? Kann man das so kurz formulieren? Ja,
0: kann man. Ähm aber erst zu deinem zu, zum das waren drei Fragen ja, ja, wieder in genau. einer. Ne? Die, erste, die, erste Frage, <lacht> die erste Frage ist, hat sich was verändert? Äh, 90er und, und, und jetzt? Nein, es hat sich nichts geändert. Äh, die Wer erfolgreich sein will, muss hart arbeiten und muss äh, oh, Was ist das? Muss ähm, Gas geben, sonst äh, sonst wird das nichts. Und es gab so eine Phase, die nannte sich New Economy. Du hast den Begriff ja vorhin genannt Anfang des Jahrtausends, wo eben dieser ganze IPO-Kram losging, also Firmen an die Börse gingen und äh, relativ schnell viel Geld zu verdienen war. Was aber die wenigsten gesehen haben, dass es nur ein Bruchteil der Firmen schafft, dorthin zu kommen, was mich zu dem Punkt bringt der zentral ist, den ich auch, wenn ich so Coachings mache oder so einen kleinen Vortrag halte zum Thema Unternehmertum, lass dich nicht vom Geld treiben. Kohle darf nicht der Antrieb sein. Das war auch bei Stefan und mir nicht der Fall. Geld kommt so oder so, wenn du das vernünftig aufsetzt, dann wird das Geld kommen. Du musst dich von den Inhalten treiben lassen, ob dir das Spaß bringt. Und wenn es ein x-ter Shop ist, dann mach ihn, mach ihn besser als die anderen. Ähm, dann wird das ein guter Coffeeshop werden. Wir waren die x-te Werbeagentur. Die Leute haben sich kaputt gelacht. Ich weiß noch dieses, wie heißt dieses Business. New Business Magazin oder so, Rölle, Lölle oder wie heißen sie? Also gedacht, du Arschgeige, irgendwie, was willst du von mir? Aber wir haben die halt alle platt gemacht, so weil wir das wollten und weil wir eben äh, getrieben waren. Ähm, natürlich hat das auch alles was mit Narzissmus zu tun in bestimmten ähm, Bereichen. Also Inhalte zählen, das Geld zählt nicht, die Freude zählt und natürlich einfach Konsequenz und Leidensfähigkeit. Ohne Leidensfähigkeit keine Chance. Ähm, das ist so. Und ähm, dann geht es eben weiter in so weichere ähm, Aspekte, die ich für mindestens genauso wichtig halte, das ist eben äh, Respekt und Balance, also ich muss mir selber gegenüber respektvoll sein und mich kann mich nicht kaputt arbeiten, das gleiche muss ich auch mit meinen Mitarbeitern ähm, machen, beziehungsweise auch dort äh, achtsam sein, das ist auch ganz wichtig, also ein System, das nur auf Auspressen basiert, finde ich unethisch und wird auch auf Dauer nicht funktionieren, Gibt paar Beispiele, wo es funktioniert, aber irgendwann implodieren die Organismen. Das ist einfach so. So Und das hat eben auch was mit Charakter zu tun und das hat ganz viel mit Menschlichkeit zu tun. Und ähm, jetzt könnte man sagen, könntest du sagen, naja, was ist denn jetzt mit diesen ganzen ähm, äh, sozusagen äh, digital-IT und sonst was ähm, äh, basierten Modellen, wo es nur um Maschine geht und so und alles… Ähm, ja, mag sein, aber auch da arbeiten Menschen, die irgendwie miteinander harmonieren müssen und die dieses alles aufsetzen müssen und da greifen dann die Dinge, die ich gerade gesagt habe.
1: Absolut. Also, mehr besser könnte ich es nicht formulieren. Jetzt hast du nochmal einen längeren, größeren Track-Record als ich. Aber ich habe gelernt, das sage ich auch, mit all den positiven und negativen menschlichen Erfahrungen. Es gibt ja einen schönen, jetzt machen wir mal ein bisschen Zitate, Zitate-Bingo heute hier. Adler, also ein, ein Philosoph, ein Gegenspieler zu Freud, der sagt, wir haben nur zwischenmenschliche Probleme. Und das liegt ja immer an Beziehungen. Es ist Beziehungsmanagement. Es gibt tolle Netzwerke. Es gibt tolle Worte. Wir müssen gleich übrigens auch noch mal eine Dreiviertelstunde über Clubhouse reden. Da haben wir ja auch noch noch mal ein kleines Manifest <lacht> vorbereitet, ähm, was, äh, was auch, glaube ich, uns be begleitet. Trotzdem haben wir wahnsinnig viele Themen. Äh, lass uns nochmal zwei Sätze dazu verlieren, zum Thema Reisen, zum Thema Zu Tourismus, zum Thema Hotels und vielleicht zum Thema Erlebnis. Also, mm. weil das, was, was ja, glaube ich, was du auch beschreibst, was mich persönlich treibt, ist aber Begeisterung für ein Thema. Mm. Ähm, ich habe die Startups von mir, die an die Wand gefahren sind, du kennst sie alle, ich habe dich immer äh, im Early Seat reingeholt, du hast zugegebenermaßen auch nie investiert, ich habe dich auch nie gefragt. Ähm, die sind voll, also die, die ich nicht, das, die, das Business, was ich nicht verstanden habe, Dachte aber, es ist cool, ist voll gegen die Wand geballert. Oder was
0: Regel ich, Nummer eins, mach nichts, was du nicht verstehst. <lacht> <lacht> sagt dir jeder Investor, also ist so. Ich war
1: aber begeistert
0: ja, auf eine Art und Weise. Hört und sich gut an, was ja. macht ihr da genau? Ist also egal, hier yes, ist das Geld. Ja, wird, es kann nicht funktionieren. Wenn
1: Begeisterung und Wissen zusammenkommen, dann wird es spannend. Ja. Wie bist du, du bist ja auch in der Hotellerie oder sozusagen in der, in der Entwicklung von, von Orten mit, mit, mit mhm. tätig. Das persönlich begeistert mich schon, weil das machen wir lange, das ist unser Kern. Was begeistert dich daran?
0: Ähm, natürlich meine alte Welt, also im Sinne von, wenn du in einem Restaurant groß wirst und wenn du von Köchen umgeben warst und wenn du selber gerne isst und vor allem auch trinkst und selber gastfreundlich bist, das behaupte ich zumindest von mir, und Freude hast, Leute ähm, ja, zu bewirten und mit denen dann eben eine gute Zeit zu haben und dich auch von mir aus volllaufen zu lassen oder auch nicht. Und um Einfach das zu genießen, das Kochen, das Produzieren von den Geschichten selbst ist ja schon ein toller, kreativer Akt. Wenn man das alles mag, dann liegt die Hotellerie ja nicht so weit entfernt. Und ähm, ich bin gut befreundet mit Christoph Hoffmann. Christoph Hoffmann ist das äh, Marketingherz von den 25-Hours-Hotels gewesen. Den haben wir ganz früh kennengelernt, bevor die Hafen City gebaut wurde, also das erste Hotel von 25-Hours. Und dann wurde ja ähm, das alte Hafenamt noch gebaut. Und über ähm, Christoph habe ich eben eine Gruppe von Leuten kennengelernt, die dann in eine, ähm, in eine neue Marke, Bikini-Island-Mountain-Resorts, über ähm, die Markennamen kann man von mir aus diskutieren, ist aber auch wurscht. Ähm, dann Produkt eben, zählt, genau, die Qualität. richtig. Ähm, das eben aufgesetzt haben und da gibt es jetzt ein sehr schönes Hotel in Port-de-Soyer und da bin ich eben dran beteiligt und fummel da so ein bisschen mit rum, aber so mehr vom, von der Rückbank aus, also im Driver Seat sitzen andere, aber kann dann halt eben dort auch mich erfreuen an äh, eben Hospitality-Erfolg. Also wenn das dann eben gut und liebevoll gemacht ist, auch schon mit einem monetären Aspekt. Also muss ja auch Geld verdienen. Aber es muss halt eben auch von Herzen kommen. Das spüren die Leute, das spüren sie im Design, das spüren sie bei der, ähm, beim, beim ähm, F&B, ähm, das spüren sie natürlich in der Immobilie insgesamt, dem Leistungsangebot pipapo. So, und dann wird das irgendwie gut. Und ich weiß ja von dir, Holger, dass du ja auch ähm, jetzt in ein, eine, in ein Feld reingehst, was ich eben auch sehr, sehr schlau finde, ähm, nämlich das Thema äh, Urlaub äh, vor Ort quasi, also lokale äh, Destinationen innerhalb Deutschlands sich anzugucken, dort eben das Ganze Richtung Camping, Glamping irgendwie zu drehen, zu gucken, ähm, wie kriegt man eben einen äh, ne Ort so entwickelt, dass ähm, Paare, Einzelreisen, aber auch Familien dahin fahren und dort vor Ort mit relativ rudimentärer Lebensweise, also aus dem Campingwagen heraus, oder aus einem, aus einem, ja, aus irgendwie dort eben dort einen riesen, riesen Spaß entwickeln können. Und das geht. Und das geht eben dann, wenn man empathisch ist, wenn man selber irgendwie Bock auf drauf hat und sich immer vorstellt, was würde ich gut finden? Und das treibt mich halt auch die ganze Zeit schon. Ich würde niemals was verkaufen, was ich selber kacke finde. Das war bei, sag ich mal, 95% Prozent der Kampagnen so und bei 100% der Produkte, die wir da verkauft mhm. haben. Also ich würde niemals für Produkte Werbung machen, hätte niemals für Produkte Werbung machen wollen, die komplett scheiße gefunden hätte.
1: Sehe ich übrigens genauso. Ich möchte auch nochmal zu meiner Ehrenrettung jetzt mal selber was sagen. Ich meine auch Liberta, unser Startup, wo wir in unserer schönen Garage in der Hafen ja. City saßen, das war ja alles geiler Scheiß. Ich habe auch immer noch diese Liberta. Wir ja. hatten nur keine Ahnung, wie man Motorradvertriebe aufbaut. Ja, ja. Das muss man mal dazu ja. sagen. Bis zur Marke, bis zum Produkt, bis zum das flagship Es Fühlte sich Store. alles
0: top an. Kann Mega. ich an der Stelle nochmal... Äh Aber das ist wie mit
1: einem ja. guten Schnaps. Du machst einen Reinverkauf in eine Bar ja. und da brauchst du noch einen Abverkauf. Ja. Wenn, wenn, wenn keiner das Ding kennt, dann steht ja. das da wie Blei. Ja. Ich möchte auch nochmal, weil wir auch ein bisschen Name Dropping brauchen, dass, dass, du hast gesagt, da gehört auch Ego dazu, Christoph Hoffmann, für mich auch toller Typ, ich habe ihn kennengelernt, weil er bei uns 2005 Hoteldirektor im Hotel Fox war, ich weiß. Sein, sein Job, den er glaube ich auch mitgedreht und genutzt hat und ich habe heute gerade mit unserem gemeinsamen Bekannten und Freund Jürgen Rösker darüber geredet, mhm. der gerade eine Studie machen will, auch für dich glaube ich ganz interessant, jetzt nochmal so ein bisschen marketing dinglich. Wieso die 25-Hours-Hotels und auch die Art und Weise, wie Christoph intuitiv er hat ihn dazu gefragt, die Hotels auf einmal, die vorher so Dormen hatten, geöffnet hat. Auf einmal mhm. gab es Restaurants, wo du reingehen konntest. Mhm. Es gab Bars, wo coole Leute waren. Mhm. Damit nämlich nicht nur die business Casper aus Mettmann oder äh, Düsseldorf, die da im Grauen Amt auch auf der Albingia-Versicherungsvertreter-Tagung ja. sind, da reinkommen und an Hotelbar denken, hm, ist aber langweilig hier, wo ist denn hier die, was auch immer. Ähm, sondern, dass da coole Leute rumhängen. Und Christoph hat das wohl gemacht, weil er sagte, na ja, wieso? Das, ich wollte einfach mit Menschen kommunizieren, aber das hat die Hotels doch nochmal, finde ich, ein bisschen, mindestens mal revolutioniert, wenn ja, nicht sogar der, neu
0: sortiert. Der, es ist schlicht und ergreifend eine Innovation gewesen, eine innovative Idee. Ich erinnere mich an das Briefing damals von Christoph Hoffmann, als das ähm, 25 Hours Hafen City eröffnet werden sollte, mhm. wo noch nicht mal die Baustelle ausgehoben war, die Baugrube ausgehoben war, wo er sagt, ja, wir haben hier vor ein auch so ein kulturelles Hub zu werden. Wir wollen hier auch ein Mittelpunkt dieses neuen Stadtteils werden. Konnte man sich natürlich alles nicht vorstellen. Das waren alles irgendwie da standen
1: Be Betongerippe ne? <lacht> und
0: irgendwelche Tiefgaragen. Und wir planen eben dieses Hotel eben auch so zu gestalten, dass man da gerne hinkommt, wenn man nicht Hotelgast ist, wenn hier Dinge passieren, die für, die, für den Kiez, für die, für die Anwohner hier gemacht werden. So, das ist mal eine komplett andere. Herangehensweise gewesen rein marketingmäßig völlig innovativ so und wenn man das dann eben paart mit einer guten Schulung der Leute, die da arbeiten und eben noch einem Design über das kann man jetzt reden. Ich habe das auch dicke mittlerweile. Ich kann diese bunte Scheiße nicht mehr sehen, die, wenn ich ehrlich bin. Also an manchen Stellen ja, aber die Hotelgäste ähm, finden es geil. Das äh, ist ja, für die noch genau, immer cool. Der, der, ähm, ich habe auch gar, das war nicht okay. bunte Scheiße ist falsch. Ähm, ich finde ein paar Designelemente eben äh, sind nicht mehr okay, weil man die sich übersieht. Aber der, das ist jetzt abwertend, hallo, der ähm, Kollege aus Detmold, der kommt und dem geht das Herz auf ja. und sagt, wow, ist das hier alles irre modern und äh, optisch, aber auch dann eben von der Art und Weise, wie man da mit den Leuten umgeht. Also im Prinzip so wie Ikea in den 70er Jahren die Möbelhäuser neu erfunden hat, ähm, haben eben die 25-Hours-Leute, insbesondere eben Christoph und alle anderen, die damit zu tun hatten, da muss man eigentlich alle, alle vier oder fünf beziehungsweise fünf nennen, das neu, das neu aufgesetzt. Und sowas gibt es immer wieder. Du kannst immer wieder, und dann können wir auch von mir gleich was über Klapphaus erzählen, <lacht> es gibt halt doch immer wieder neue Ansätze, Altes äh, 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 anders zu interpretieren.
1: Ich finde es wichtig, wir sind live, wir sind hier, der Hund bellt, die Pizza kommt. Genau. Ähm, <lacht> ich möchte trotzdem mit dir über Clubhouse reden, aber ich möchte mit dir auch über einen Club reden noch. Ähm, das, das, ich kann das nicht vermeiden, dass wir noch über den HSV reden. Oh, also mindestens dachte, mal... Du meinst irgendwie
0: den Dschungel in Berlin, aber also den HSV? Ja, den ja, Dschungel, in, den, den Club den in Berlin, von
1: dem du die Toilette sehen konntest, wie ich erfahren habe, den später nochmal. Das war das Risiko, genau. Ja, ja. das Risiko. Aber genau, also Klapphaus vielleicht mal so, ist das ein Corona-Phänomen? Kann man da jetzt schon etwas sagen? Will man, du hast vorhin, ich glaube auch einer, kann man sagen, der durch euch mit ins Business gekommen ist, Tarek Müller, kann man mhm. glaube ich auch nochmal zwei Sätze sagen, der bei euch mal Praktikum gemacht hat, wenn ich es richtig entsinne, ja. der gefühlt sagt, ich hänge da nur noch drauf rum, mhm. weil ich erreiche sofort 5000 Leute, die Bock haben, mir zuzuhören. Mhm. Ist das ein Mikrophänomen? Ist das Special Interest?
0: Kommt die Paywall? Hast du irgendeine äh, Ahnung ich, nach vier Wochen Hype? Ich, ich, glaube, ich glaube, es wird eine Paywall kommen. Es ja. muss eine kommen, ähm, auch um das äh, Niveau zu halten. Ich selber bin das liegt aber an mir, dass ich auch über Corona auch eher im, eher im Fokus gehe. Also ich lese deutlich mehr. Ich, ich höre auch kaum noch Podcasts. Ich, ich bin mehr mit mir selber beschäftigt und kann diese Sabbelei auch nicht mehr ertragen. Aber ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, ähm, die ich auch sehr schätze, die mir eben immer wieder den gleichen Satz erzählen, sagen, du, wow, ich habe da echt einem tollen Gespräch zwischen Menschen dem Gespräch bin ich gefolgt, anders als bei einem Podcast, wo es eben dann doch mehr so auch so ähnlich wie bei uns jetzt ist ja auch ein Podcast, so mehr oder weniger geskriptet ist und Interview-Style so Interview ne? ist es halt nochmal was anderes, wenn du mit drei, vier Leuten eben dann ein äh, Gespräch führst und warte mal, die Tür geht auf in wenigen Sekunden. Nee, doch nicht. Ähm, <lacht> und ähm, Oscar. Wir brauchen noch zehn Minuten. Alles klar. <lacht> und ähm, so dass du da halt eine Menge Informationen bekommst und kannst auch Zwischentöne noch mehr identifizieren. So, das ist mit Sicherheit eine ja. sehr coole Sache. So was eben und dann gibt es halt eben die ganzen Randerscheinungen, was ich irgendwelchen Quatsch hier da auch passiert. Und ähm, ich glaube, Trolle, die
1: sich dann irgendwie einwählen, aber ja,
0: gut. das ist das sind Randerscheinungen. Ich glaube ja. auch bei dem, was mir ähm, Junge Leute sagen, junge Leute haben so Leute im Alter von meinen Kindern, irgendwie Mitte 20, die sagen, wow, wir kommen jetzt an Infos ran, die wir vorher so nicht bekommen haben und können da ganz lässig irgendwie mithören und das ist bereichernd und, so. und alles was bereichernd ist, ist gut, so einfach.
1: Ich glaube auch, ähm, Philipp jetzt als Radio 2.0, interaktives Radio, Sascha Lobo hat gesagt, es ist der niedrigschwelligste Einstieg auf Social Media, genau. du hast dieses Flüchtige, dieses, was ja eigentlich die Stories damals auf Snapchat, heute auf Instagram so spannend macht, da kann ich auch mal durchdrehen und auf dem Bierfass tanzen, weil es nach 24 Stunden wieder weg da ist es ja sofort weg, es genau. ist ein flüchtiger Moment und ich glaube, das, was du sagst, das ist auch meine Erfahrung, höre und lerne, wenn du willst, geh auf die Bühne, melde dich. Ob das ein Politiker, ob das ein, weiß ich nicht, äh, Unternehmenslenker, klar. bei Elon Musk drehen sie alle durch. Ja, ähm, ist jetzt das natürlich ist ein Sonderfall, also Sonderfall, einer von klar. einer Million. Also, ja, ja. <lacht> genau. Ja. Aber trotzdem dieses Zuhören und Lernen, ja. glaube ich auch. Vielleicht ja. nicht mit der kritischen Masse, dass ich wie The Rock auf TikTok 50 hm. Millionen Leute erreiche, das geht technisch, glaube ich, nicht. Und es ist halt vielleicht dieses konzentrierte, fokussierte, für mich Relevante.
0: Ja, was ich halt eben auch interessant finde, dass ich, ich glaube, der gute Kollege Thelen, der sein Investor, hat irgendwie ein Posting gemacht auf LinkedIn, wo er sagte, Sei schon verrückt, irgendwie jetzt äh, die Leute, die sich über die Corona-App mokieren wegen Datenschutz und dann kommt ein, ähm, Startup, aus ein, dem ein Startup aus dem Valley äh, und du bist bereit, sofort deine 1000 oder 2000 Kontakte in deinem Telefonbuch irgendwo hin hochzuladen und es ist dir scheißegal und das finde ich auch schon krass. also wie die, Und die ja. bauen
1: Schattenprofile von ja. dir in den USA, um zu spiegeln und Reichweite zu kriegen. Ja, genau. Und mit diesen Schattenprofilen kontaktieren sie deine Kontakte. Genau. So. Ja,
0: und äh, das ist... In der Minute. Das ist... Das ist. <lacht> schon widerlich und äh, das ist auch ein Grund, weshalb ich Herrn Zuckerberg so ablehne und äh, trotzdem, das ist dieses, wie bei so einem Verkehrsunfall, wo diese Arme so rumliegen, hingucken und doch nicht hingucken und so, man, hau ab, mach weiter so, also, ich weiß genau, ich brauche den auch für meine Hundebetten, weil besser kann ich meine Werbung nicht ausspielen, gleichzeitig finde ich die Methoden zum Kotzen, also das ist halt die Zeit und das muss man irgendwie ausbalancieren und mit sich selber da klarkommen, wie weit man da mitmacht. Und wie weit Wir sind
1: gerade zwei wahnsinnig Cliffhanger zum nächsten Thema eingefallen. Also ja, erstmal, Werbeopfer Holger Pütting. Also ich selber, <lacht> ich selber bin ja durch meinen Sport, durch die Dinge, die ich tue, durch meine wenn möglich Abenteuer, das klingt immer so, aber durch meine Reisen.
0: Naja, du machst ja schon tolle Sachen. Bin ich, bin
1: ich in dem wahnsinnigsten Sales-Funnel, was du dir vorstellen kannst. Wir haben eine Gruppe aufgemacht, <lacht> wo wir nur die Outdoor-Marken, die uns jede Woche vorgeschlagen werden auf Instagram und Facebook, posten. Wahnsinn, sehr coole Idee. Ja, cool. und ich sag dir, Stefan, es gibt Automarken 100 Years Bulletproof. Du wirst lachen, da kannst du Pullover aus Keramikteilchen mit Teflon Fireproof Bulletproof kostet auch 600 Dollar ein ja, Pullover, ja. aber wenn du mal in die Schießerei gerätst oder in Afghanistan in, in der Nacht in Kandahar übernachten musst, geht. Ich wusste nicht, wie viele Automarken aus der Schweiz, aus Norwegen, aus überall kommen. Ja. Es gibt immer wieder, und das meine ich mit Thema Vertrieb, wenn du eine App hast, ein ein Portal, was nichts kostet, bist du das Produkt. Und ich möchte mit Fug und Recht behaupten, ich bin in einem Sport- und Adventure-Fanel, der seinesgleichen sucht. Und Ernährung, ähm, ja, ja, Kleidung, äh, manchmal falle ich auf China rein, Das sieht ja. geiler aus, gut gefittet, ja, ja. scheiß
0: Qualität, ja, kannst du ja. auch nicht zurückschicken nach ja, Shenzhen.
1: Ist so. Ja. Aber ich habe schon richtig, richtig
0: geile Produkte kennengelernt. Ich ja. meine so, und das machst Social du, Media Aktivität. Das machst du halt <lacht> eben, das machst du halt nicht. Old School äh, in der Max, die Anzeige, in dem 14. täglich. Äh, erscheinenden Magazin, wirst du diese Kevlar-Spezialweste niemals sehen. Also angenommen, das ist ja jetzt ein Special Interest. Selbst da, das ist halt eine andere Welt. Diese, Das ist Fluch und Segen in einem. Und deshalb ist das auch wiederum okay. Also äh, ich finde es halt eben nicht okay und das ist ja die Debatte, die auch geführt wird, wenn eben ähm, solche Plattformen wie Facebook eben ein Brexit äh, vorantreiben, einen Trump an die Spitze spülen, in Südostasien auch irgendwie eine Wahl mitgewonnen haben und ähm, die Cambridge Analytica-Geschichte und so, das ist einfach widerlich. Und dann diese Waagfresse, der dann irgendwie sitzt und schwitzt wie bekloppt und ähm, da am Ende sich kaputt lacht, weil es ihm doch nur um Reichtum, also um, 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 um Geld geht am Ende. Noch. Ja, aber Wenn man mal so Marty realistische
1: Boy. Themen nimmt wie Flat Earth oder sowas, also wirklich wichtige Dinge, die uns bewegen. <lacht> also und äh, das ist ja auch schon. du kein
0: Blut von Kindern übrigens, by the way? Auch hatte ich mit ja. Loffi in der ersten Folge ja. Kinderblut, ja. würde
1: ich auch nochmal Hashtag Kinderblut.
0: Ja, ja gerne. In,
1: in, ja, ich es aber auch, ich habe da auch noch ein paar Fragen zu, also okay. zu diesem Thema. Aber nehmen wir mal was realistisches wie Flat Earth. Ich hatte da neulich beim, also vor dem Lockdown beim Sport eine Theorie da mit jemandem wirklich ernsthaft drüber diskutiert. Ja. Ich wollte das dann so wegspielen mit, wir planen ja immer noch eine Show, mein Kreativchef und ich, floh. das heißt bis zum Ende der Welt, wir setzen Xavier Nadu in ein Boot, ausgestattet mit 28 GoPros und warten, bis er das Ende der Welt erreicht. Ähm, dann sagt der Typ zu mir, Holger, es ist nicht bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist. Was kannst du dazu noch sagen? Nicht. Und ich, ich komme dazu wegen Social Dilemma, wenn du in, ich bin in diesem Sportfunnel, ich bin in diesem Leistungsernährungs mhm. noch ein Berg, noch eine Kevlar, noch eine Dis, noch eine feuerfeste Unterhose, ja, ja. brauche ich auch alles. brauchst du, ich brauch wenn einer eine
0: feuerfeste Unterhose braucht. <lacht> wenn jemand Feuerfeste braucht. Der Mann so mit dem Gewehr. <lacht> Special brauche ich das.
1: Aber wenn du in diesem Funnel drin bist, du sprachst Cambridge Analytics, du sprichst das an und du, Googles Flat Earth, du gibst da irgendwelche Gruppen frei, du bist
0: in irgendwelchen Foren, dann kriegst das auch nur noch eingespielt und ja, dann ist, ist das, das deine Realität. Das Echokammerprinzip, das ist allen, das kennen wir alle und äh, ich habe ein, ja ein einfach gestricktes Kärtchen. Also ich denke mir, sehe das auch in meinem Umfeld, auch in den ganzen Corona-Diskussionen. Es gibt eben auch tief sitzende Ängste von Leuten. Und diese Ängste treiben die Leute in solche Echokammern, um dort irgendwie eine Wirklichkeit zu finden, eine Parallelwelt, die ihnen ihre Ängste nimmt und ihnen Klarheit verschafft, warum die Dinge so sind, wie sie die sind, wo, wo Erklärungen möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Und dann wird da halt irgendwie gelebt. Das wäre mir alles Lattenhagen, wenn so Leute nicht das Kapitol stürmen würden und ähm, nicht äh, äh, faschistische Tendenzen befeuern würden und anderen Mist machen würden. Beglaubt hat es immer gegeben, das ist völlig okay, lass die Leute machen. Äh, aber es wird eben mit diesen Boostern Social Media dann doch irgendwann kritisch für die, die bislang, so wie wir beide eben, sich ruhig verhalten haben, als normale Bürger gewählt haben und umgelaufen sind, Arbeitsplätze geschaffen haben. Wir sind irgendwann gefährdet durch solche Vollidioten. Ich das glaube, ich
1: bin, bin voll bei dir. Ich, hab, ich, ich entdecke bei mir immer mehr zum Teil sozialistische Züge, also irgendwie mhm. aufgrund von verschiedenen Dynamiken, wie zum Beispiel mit Geld kann man Meinung kaufen. Mhm. Äh, trotzdem bin ich äh, rein, deswegen damals auch äh, irgendwie die Entscheidung zum Unternehmertum, natürlich dem kapitalistischen System und vor allen Dingen merke ich, dass ich extrem demokratisch werde und ähm, so, so 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 man auch pöbeln kann, den Staat doch als wichtiges Regulativ bei dem ja. Wahnsinn empfinde. Denn das, was, und das ist vielleicht dann das äh, nicht Ende, aber der Anfang einer schönen, später noch folgenden, nicht auf diesem Podcast politischen Diskussion, der Satz, man darf das ja wohl noch mal sagen. Mhm. Ähm, und dann kann man immer sagen, ja, darfst du auch. Geh auf Telegram in deine Räume, genau. denn solange es diese Räume gibt, darfst du das auch noch sagen. Genau. Die Frage ist nur, es hört dir keiner zu, du Spacko, Richtig. weil das möchte ich sagen, einer deiner Deiner, deiner, dein Lebensmotto, ich, hab, ich wollte es schon als Hashtag benutzen, das möchte ich bevor wir zu unserem wichtigsten Thema okay. emotional kommen,
0: ja.
1: Hashtag Arschlochfreie Zone ja. und das ist glaube ich das, was du mir beigebracht, was ich gelernt, was ich jedem repetiere, sage, Stefan hat es geschafft, sich eine Arschlochfreie Zone zu bauen, bin ich auch noch bei, arbeite ich hart dran. Aber lass die Leute alle machen. Sie dürfen genau. ja alles sagen, genau. aber nur wenn dir keiner zuhört, heißt ja nicht, dass du recht hast.
0: Genau, so einfach. Bei so. Volker, ja, ja, ja. weil, weil, weil dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Und, und, und man muss sich halt eben von so gestalten fernhalten und ähm, sich halt genau überlegen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wenn du merkst, das ist weg, einfach durchwinken. Also ich bin wirklich jetzt ein Meister des Durchwinkens geworden und ähm, es ist einfach herrlich. Das Leben ist einfach deutlich besser. Einfach die Arschlöcher zu eliminieren, das geht. Und es sind sehr, sehr viele Arschlöcher unterwegs. Und ähm, ich habe auch aufgehört, da irgendwo gegenzuhalten, sondern ich lasse die einfach weiterziehen. So, und dann ist gut. Das ist natürlich als Dienstleister mit einem Unternehmen nicht möglich. Da musst du halt dich mit vielen Leuten ins Benehmen setzen, wie man so schön sagt, altdeutsch oder etwas gestarkselt die du eigentlich für charakterlich fragwürdig hältst. Das ist eine Geschichte, die mir auch so heute noch mal durch den Kopf ging, wissen, dass du kommst. So was ich eigentlich so am meinem Job damals am miesesten fand, ähm, ja Kunden, die sich nicht benehmen konnten. Kunden, die die dir Ideen geklaut haben und die nicht bezahlt haben und dich dann angegrinst haben und dachten, sie seien jetzt ganz coole Hunde, weil sie dich irgendwie verarscht haben. Und ähm, Kunden, die dir um, um Freitags um, um, um 16 Uhr sagen, ich brauche das am Montag, du irgendwie fünf, sechs Leute irgendwie überredest. Dinge zu machen. Und dann ist der Typ am Montag im Urlaub, weil er braucht es eigentlich erst am Mittwoch. Dachte aber, er sagt mal lieber Montag, damit es irgendwie auch noch revidiert werden kann. Ja, genau. Ja. Und dann sprichst du so Leute darauf an, dass was soll. Ja, sie sind doch, äh, sie sind doch eine Agentur. hahaha, ha, ha, Das ist doch normal. Und dann weißt du einfach, du bist ein Arschlochmeister. Das ist furchtbar. Das sind aber Ausnahmen der Großteil der Leute. Und das merkt man halt eben auch, äh, wenn man selber einen gewissen Wertekosmos bewohnt dass man eben auch Kunden anzieht, die dazu passen. Also der Großteil der Leute, die auch diesen Wohlstand, den ich nach 25 Jahren Werbeagenturbesitzer irgendwie habe, die den mit verursacht haben, waren echt okay. Wirklich liebenswerte, nette Leute. Und zu vielen Kunden habe ich heute noch Kontakt. Da sind wirklich gute Leute dabei gewesen.
1: Auch Grund für den Podcast. Ich habe ja auch Kunden, Partner, Freunde, Geschäftspartner und Wegbegleiter drin, was uns beide immer begleit, äh, beglitten hat, begleiten, beglitten, so es ist du, uns auch mal entglitten so vor in zwei Jahren, ja, beglitten, was ja. uns beglitten hat. Wir schneiden sowas auch nicht raus, meine äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Der große Hamburger Sportverein, ich möchte diesen, dieses, diesen, diesen Endzug des Podcasts und dann das darauf folgende Gespräch nochmal, wie leidensfähig muss man als HSV-Fan sein? Ich bin ja hier im, in der Zentrale des Wiederaufstiegs, deswegen mhm. bin ich extra hergekommen. Absolut, das war ähm, Bedingung. Rette den HSV. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, dass du die Initiative mit angeführt hast. Wir selber sind Agentur des HSV. Ich bin leidenschaftlicher Fan. Ich leide. Ich, ich weiß. Bin, ich, 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 ich sterbe. Ich bin stolz, für diesen Verein zu arbeiten. Ja. Vom Kabinenumbau bis zum jetzt Neubau des Athletikums dürfen wir spannendste Dinge tun. Mhm.
0: Ähm, gib uns
1: doch nochmal kurz.
0: Es ist interessant, das ist eine Kausa, eine die. Ich ja. habe das alles gar nicht glauben wollen. Ich bin ja. Ähm, erst später dazu gestoßen. Ich kann nicht diese Geschichte erzählen, dass ich so in der Nordkurve war oder auf der Nord- oder wie hieß wie Westkurve war es. Westkurve, im, im ich Volkspark. war aber auf der Südtribüne. Genau, das war im Volkspark damals, im ganz ja. alten. Ich bin ja in, in, in Düsseldorf fußballerisch sozialisiert und deshalb ist die Fortuna sind so meine ersten, ersten Fußballerlebnisse gewesen. Ähm, oder Gladbach gegen Lok Leipzig und solche Sachen aber bin dann eben, weil ich einen Fußballverein irgendwie brauche in meiner Umgebung halt vor 30 Jahren, so lange wohne ich jetzt hier, eben dann an diese Raute geraten. So kurzum, ich habe das nicht für möglich gehalten, wie ein Verein so in sich verkrebst sein kann, führungsmäßig, wie eben dieser Hamburger Sportverein. Ich habe ja damals auch diese Ausgliederungskampagne mit begleitet und habe eben gemerkt, wie viele Einzelinteressen da gegeneinander unterwegs sind, wie viel Ego und so weiter und so fort und dass es den wenigsten Leuten da wirklich darum geht, dass da gute Leute unten auf dem Platz spielen, sondern eher, dass sie möglichst viel Geld verdienen und als Aufsichtsräte oder als Verantwortliche irgendwie in der Presse gut dastehen. Und überall, wo das so ist, ob, das, ob wir Berlin nehmen oder ob wir Wen kann man denn noch dafür hernehmen? Köln ist auch so ein Fall, Schalke sowieso, merkt man auch. Schalke hätte
1: ich jetzt auch oder gesagt, Oder
0: ja. die gegenteiligen Sachen wie Augsburg oder Freiburg oder auch Hoffenheim oder Leipzig, wo die Dinge klar aufgesetzt sind, wo wirklich äh, zielorientierte, lösungsorientierte Leute unterwegs sind, wenig Eitelkeit, da ist der Erfolg. Und ähm, ist mir aber alles Lattenhagen. Am Ende gucke ich mir dann doch V gegen Auer an und freue mich, wenn Terodde dieses Ding einnetzt irgendwie in der, in der letzten Minute, und, ähm, ich mag einfach die Dynamik in den Stadien. Ich lieb's da rumzubrüllen, rumzuspacken, mir einen reinzustellen, mit Jungs wie dir da in, in die Arme zu legen oder hier Heinrich Pavicini, auch guter Kumpel und Voll-HSVer oder Bene Holtappels. Alles Leute, die irgendwie, das macht einfach Spaß. Ist auch ein, ja, ist doch ein bisschen gendermäßig. Ist halt auch so ein Männerding, glaube ich. Das ist so ein bisschen Halbasi und irgendwie super.
1: Ja, erst rein. Also bin ich bin ich auch voll bei dir. Ich freue mich auch. Ich meine, da sind wir beim Erlebnis, da sind wir bei dem Brot und Spiele -Ding, ne, was uns irgendwie seit, seit Tausenden Jahren und dann noch noch ein bisschen ähm, die die Sau raus, lass mal schauen, wann und wie es wieder geht, ob hier im Volkspark oder wo auch immer, dann auswärts in Aue oder gerne auch, was gibt es denn noch für schöne Fische, Sandhausen, oh Gott, ist hier unser das Trauma von Sandhausen.
0: Oder Fürth und Nürnberg, alles, ja. so, so, boah,
1: ja. alles so furchtbar. <lacht> also ja. ich glaube mit dem HSV wollen wir gar nicht schließen, sondern wollen wir vielleicht mal ein bisschen nach vorne gucken du hast nach 20 Minuten und deutlich länger auf jeden Fall, glaube ich, unseren Hörerinnen ganz viel mitgegeben, was Unternehmer, was aber auch Herzblut und vor allen Dingen was Bauchgefühl und was auch eine Art von Ehrlichkeit ist. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Es geht hier eigentlich um Personen, es geht hier nicht um nur Themen, sondern es geht darum, 20 Minuten gerne noch länger, welche Menschen haben uns als Agentur begleitet, muss kein Kunde, kann auch unser Anwalt sein, wobei, der will nicht, äh, es wäre auch langweilig, was will der erzählen? <lacht> ähm, aber äh, am Ende geht es um Mehrwert. Wenn Georg
0: Fechner wäre, dann äh, auch spannend. Sehr spannend doch. Ich glaube, der hätte eine Menge zu erzählen. <lacht> und Markenrechtsanwalt, einer der Besten, die äh,
1: Super Typ bestimmt, also ich weiß, wer es ist, aber kenne ja. ihn nicht persönlich. Der. Aber ich will sagen, der Mehrwert ist halt die Information und ist die Inspiration. Und für mich ist es wahnsinnig toll, dich zu kennen. Ich bin wahnsinnig dankbar. Was sind die nächsten Dinge? Was und dann hast du das letzte Wort. Was Ach, bewegt schön. dich? Was sind die Dinge, bevor wir jetzt zusammen
0: die Pizza essen? Ja, die mittelkalt sein wird, was aber nichts ausmacht. die Pizza ist super. Das, das war es wert. Ähm, ja, ich kann dir ich kann dir nur sagen, die letzten fünf Jahre betrachtend und das dann auf die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre dann zu projizieren, ähm, ich will mich einfach weiterentwickeln und ich merke Je mehr man sich selbst treu bleibt, und das ist auch mein Appell an alle Leute und das ist auch das, was ich meinen Kindern versuche beizubringen, die jetzt ihre Studien beendet haben, Arbeiten anfangen und so weiter, ähm, bleibt euch selbst treu und bleibt euren, euren Werten treu. Und versucht, ich wiederhole das, was Holger gesagt hat, in einer arschlochfreien Zone zu leben, ähm, kann man nämlich tatsächlich ganz gut äh, auch aufsetzen, auch wenn man Angestellter ist, geht das auch. Und ähm, versuche halt jeden Tag, wirklich jeden Tag, das ist mein Purpose, ich werde mir jetzt auch gleich den Mund ausspülen, weil ich diese Purpose-Nummer ganz furchtbar finde, aber ich sage es nochmal, mein Purpose ist, die Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen und dazu gehört einmal, was für die Gemeinschaft zu tun auch ohne irgendwie was zurückzukriegen. Und wenn ich die Flaschen, die neben dem Flaschencontainer stehen, dann noch reinstecke und mich nicht aufrege, weil ich weiß, dass ganz viele asoziale Idioten unterwegs sind, die sich nicht benehmen können. Wenn ich Leuten helfe, ohne Kohle dafür zu kriegen oder wenn ich eben auch selber mich weiterbilde und äh, nochmal Dinge klarer sehe. Das sind für mich alles so Sachen, wo ich am Ende des Tages, äh, und das ist jetzt nicht der Höhnensprach am Ende, äh, der, der Spruch am Ende des Tages, sondern wirklich am Ende eines Tages mich abends hinlege und überlege, was habe ich eigentlich heute bewegt und dann kann ich auch nur eine Kleinigkeit sagen, das habe ich getan, dann habe ich meinen Zweck auf dieser Welt erfüllt. Und so einfach ist das und ähm, so kann man auch Glück empfinden einfach jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen und was dazu lernen. Ganz einfach.
1: Wow, vielen Dank, Stefan. Auf Holger. die nächsten 20 Jahre, auf alles, was kommt. Und von Herzen danke, dass du da bist.
0: Holger, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für alles.